0: Hallo, du neugieriger Held. Sag mal, hast du auch gerade das Gefühl, dass ganz schön viele Gemüter um dich herum überkochen, dass man den Menschen irgendwie gar nicht mehr so wirklich recht machen kann? Jeder hat so unterschwellig Frust oder eine Wut und sobald sich im Außen irgendeine Gelegenheit bietet, wird die einfach rausgelassen, teilweise ungefiltert, weil sich so, so viele Sachen angestaut haben. Vielleicht hast du in letzter Zeit auch die langsam überkochende Debatte von dem Reel von Laura Seiler mitbekommen mit den 1000 Energietalern und hast dir ja wahrscheinlich auch schon eine eigene Meinung gebildet. Falls jemand gerade zuhört, der das nicht mitbekommen hat, äh, Laura Seiler hat ein Reel gepostet und davon gesprochen, dass jeder Mensch 100 Energietaler hat und es ja die eigene Entscheidung ist, wie man diese 100 Energietaler jeden Tag gibt und ähm, wo man sozusagen seine Energie rein investiert. Und ja, die Gemüter sind ziemlich übergekocht, <lacht> weil viele dann laut wurden und haben gesagt so, also, sorry, ich bin hier eine alleinerziehende Mutti, du willst mir doch nicht ernsthaft erklären, dass wenn ich eine Nacht lang nicht schlafen konnte, weil meine Kinder gebrüllt haben, genau die gleiche Energie oder den gleichen Energietaler habe wie ähm, Single Mitte 20, ähm, Völlig frei im Beruf und völlig frei im Leben. Ich habe mich der Sache mal ein bisschen gewidmet. Ich möchte jetzt hier nicht ein weiteres Reaction-Video draus machen oder da meinen Senf noch dazu geben. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil man erkennt anhand von dieser Debatte, finde ich, ein gesellschaftliches Problem. Das würde ich gerne mit euch heute durchgehen. Und vor allem erklärt, das so sehr, sehr schön, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, in denen man sich befinden kann und warum man ganz getrost sich hinstellen kann und sagen kann, die Laura Seiler lügt wie gedruckt in diesem Reel und warum man aber auch gleichzeitig sich hinstellen kann und sagen kann, nee, die Laura Seiler, die spricht in diesem Video die göttliche Wahrheit und ich kann dir sagen, und das ist das, was ich heute in dieser Podcast-Folge mit euch auch durchgehen möchte, beide hätten recht. Also, wenn du dir die Fragen stellst, wo ist die Wahrheit, wo kann man die Wahrheit finden, wenn du wissen willst, welche drei verschiedene Bewusstseinsebenen im Außen Auswirkungen auf dein Sein haben und ja wenn du ein bisschen Gossip geil bist, <lacht> dann ist diese Podcast-Folge heute perfekt für dich. Ich weiß, Gossip ernährt das Ego, aber am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir können gerne mal von unseren Ton herabsteigen und manchmal auch Gossip genießen. So, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Zu Gast habe ich keinen, ich bin heute alleine, aber wir sprechen heute über Laura Seiler, über ein Interview von Dieter Lange und etwas, das Christian Bischoff gesagt hat. All die Dinge werden wir kurz gemeinsam analysieren, du darfst gerne mit analysieren und ähm, ich werde meinen Senf dazu geben, ihr könnt gerne inneren Gossip starten, wenn ihr das möchtet und ihr erfahrt heute diese drei Einflussebenen im Außen und was die mit dir ganz konkret machen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem multi Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So ihr Lieben, ich habe vor kurzem auf YouTube ein Interview von Dieter Lange gehört. Eigentlich wollte ich arbeiten, aber als Multiheld prokrastiniert man an der einen oder anderen Stelle. Und falls man ein Lernvideo auf YouTube findet und am Rand so ein super interessantes Interview angezeigt wird, ja, dann muss man das Interview halt auch mal hören. Ihr kennt das sicherlich. Ja, um mal wieder zurückzukommen. Dieter Lange hat in diesem Interview etwas ganz Spannendes gesagt. Und zwar hat er erzählt, dass Menschen oder dieses Bild, das gerade von sehr, sehr vielen Coaches nach außen getragen wird, dieser Lifestyle, ich sitze hier auf Bali, ich sitze hier auf Thailand oder in Thailand, sagt man in oder auf, ich glaube, sagt man auf Bali in Thailand. Hm? <lacht> Also von den Coaches mit dem Lifestyle, ich liege hier am Strand nur mit dem Laptop, ich bin digitaler Nomade, ich habe mein eigenes Online-Business, ich bin mega rich, ich bin mega erfüllt und viele, ich meine, ich hocke hier gerade auch auf Bali als Life-Coach, surprisingly, und ähm, viele verkaufen diesen Lifestyle als das Nonplusultra und Dieter Lange hat sich dazu geäußert und meinte, dass das kompletter Bullshit ist, weil Letzten Endes nimmst du deine Probleme, du nimmst dich mit nach Thailand und oder nach Bali. Und letzten Endes ist es egal, wo du bist. Dieser Koffer voller Probleme, den nimmst du überall mit hin. Dementsprechend ist der Lifestyle, den viele nach außen als diese Top-Lösung suggerieren, nicht die ultimative Lösung für viele oder sogar so eine Illusion, der viele, viele, viele Menschen hinterher reisen, weil sie denken, ey, wenn ich endlich auch mein eigenes Business habe, wenn ich endlich auch Life coach bin, wenn ich auch endlich auf Bali hocke, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich frei. Dann habe ich so die Sachen erreicht im Außen, damit ich mich im Innen endlich erfüllt und voll fühle. Ja, und viele landen dann in diesem Leben und merken, oh, ja, man fühlt sich ganz schön wurzellos. Zum Beispiel, man ist die ganze Zeit unterwegs, in einem asiatischen Land zu leben, hat auch seine Nachteile. Und was ganz, ganz viele auch merken, shit, ich bin in Thailand, in Bali, die gleiche Person, wie ich zu Hause bin und all die Probleme die habe ich mitgenommen. All die Muster, die ich vorher in meinem Leben gefahren bin, wie zum Beispiel mit Männern oder beruflich oder, wie ich es gerade erwähnt habe, mit dem Prokrastinieren. Also man prokrastiniert in Deutschland genauso, wie man auf Bali prokrastiniert. Nee, eigentlich ist es in Bali noch ein bisschen schlimmer, weil hier super, super viel weibliche Energie ist. Es ist super chaotisch hier und ich glaube, ich habe noch nie so viel prokrastiniert wie hier in Bali, weil es sind so viele Angebote. Du kannst den ganzen Tag irgendeinen Shishi machen. Shishi fürs Herz, Shishi für die Seele, Shishi für den Körper. Ihr gibt so viele Angebote, das Prokrastinationsangebot <lacht> oder die Prokrastinationsausrede ist ziemlich, ziemlich hoch. Dementsprechend würde ich dem Dieter Lange auf jeden Fall sagen, danke für das geile Interview, du hast komplett recht. Wenn du die Probleme in dir drinne hast, dann nützt es nichts, nach Bali zu fliegen oder irgendwo anders zu sein. Weil letzten Endes nimmst du dich immer mit. Ich habe da so ein kleines Bildchen für euch. Nehmen wir an, ihr würdet, äh, würdet wirklich jetzt zum Frankfurter Flughafen fahren, euer Gepäck aufgeben und denken, ja, ich habe da noch ein paar Gepäckstücke von den letzten Jahren. Mein Leben war an der einen oder anderen Stelle ziemlich kacke. Ich schummel das mal mit auf, die Gepäck, auf das Gepäckband und ähm, hoffe, beim Aussteigen dass es nicht auffällt, dass ich nur meinen Reiserucksack mitgenommen habe und den restlichen Gepäck auf dem Fließband liegen lasse, damit ich leichter in dieses Leben starten kann. So funktioniert es natürlich nicht. Also an der Stelle, Dieter Lange, du hast komplett recht. Gleichzeitig, lieber Dieter Lange, du lügst. Denn das ist nur die halbe Wahrheit. Ich mache mal ein Beispiel mit einer Frau. Nehmen wir an, eine Frau wurde jahrelang von ihrem Mann betrogen, ist mittlerweile ziemlich am Ende, reist nach Bali, wie es ganz, ganz viele Frauen tun, um sich wiederzufinden. Und ja, vielleicht, weil sie auch hofft, dass sie ähm, mit einem ortsunabhängigen Business, mit einer Arbeit als Life-Coach die Erfüllung findet, die viele, viele, viele da draußen suggerieren. Und ja, das Innen hat genauso Einfluss auf das Außen, wie das Außen auf das Innen. Und eine Frau, die vielleicht viele Jahre von einem Mann scheiße behandelt wurde oder einfach nur nicht gut behandelt wurde oder vielleicht auch seit Jahren Single ist, weil sie gar keinen Mann findet, so eine Frau, die würde hierher kommen und folgende Dinge würden passieren. Die Balinesen sind super höflich, mega respektvoll. Ich bin hier nicht Christina, ich bin hier Miss Christina. Und mir wird die Hand gereicht, mir wird geholfen, wenn ich durch die Gegend laufe und falle, weil es manchmal glitschig ist, ist sofort eine balinesische Hand da, die mich aufhängt. Du wirst hier super respektvoll behandelt und auch die, die asiatischen Männer sind super im Caring, die sind mega aufmerksam, die sind super hilfsbereit. Wenn du irgendwo an irgendeiner Ecke ein Problem hast, lost bist, ist es ist sofort jemand da, der dir hilft. Und das als Frau zu erfahren, das verändert dich. Es sind hier nicht nur, also hier sind sehr, sehr viele Westler auch, klar. Ähm, Bali ist ja weltweit äh, Hochburg, spätestens nach dem Buch Eat, Pray, Love ähm, sind hier ganz, ganz gerade sehr, sehr viele Frauen. Also da, wo ich bin, sind sehr, sehr viele Frauen, weil das hier eine heiler Hochburg ist. Und es sind aber auch sehr viele asiatische Männer aus anderen asiatischen Ländern und ich tanze sehr viel, ich mache sehr viel akro yoga und ich bin sehr, sehr viel irgendwie gerade mit Asiaten unterwegs und die behandeln dich als Frau anders. Dementsprechend, wenn du so eine Behandlung von deutschen Männern nie erfahren hast oder dich vielleicht als Frau nicht schön findest, dich nicht gewertschätzt fühlst und ja, vielleicht hast du den Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll, aber wenn dir die Außenwelt die ganze Zeit suggeriert, du bist wertvoll, weil ich passe auf dich auf und ich, ähm, ich achte auf dich. Dann macht es etwas mit deinem Innen genauso, wie es etwas mit deinem Außen macht, wenn du innerlich mit deinen Glaubenssätzen arbeitest. Was ja auch ziemlich faszinierend ist, die meisten Frauen laufen ohne BH rum. Man sieht die Nippel, die Bubis wackeln von A nach B. Es ist vollkommen normal, hier als Frau durch die Gegend zu laufen und einfach seine Weiblichkeit zu zeigen weil die herrschende Religion hier auf Bali ist hinduistisch und diese Männer hier, die schauen dir nicht auf die Brüste. Klar, wenn was wackelt, gucken wir mal hin, aber das hat eine ganz, ganz eine andere Energie. Es ist meistens sehr respektvoll, es ist nicht so gierig oder so lüstern. Ich habe zum Beispiel, mir sind als junges Mädel ziemlich, ziemlich früh meine Hupen gewachsen. Und ich weiß es das noch, dass ich elf zwölf war und plötzlich sprießte meine Weiblichkeit heraus aus meinem Körper und alte Männer fingen an, mir auf die Brüste zu starren und ich weiß noch, dass der Blick häufig mir unangenehm war, aber gar nicht das Schlimmste, sondern dieses Lüsternde, dieses Gierige, dieses von oben herab, diese Energie, die sie mir gezeigt haben, weshalb ich auch mir angewöhnt habe, als Kind ähm, oder als junges Mädchen ähm, die Schultern nach vorne fallen zu lassen, dass man nicht sieht, dass ich halt große Brüste habe. Und ähm, hier ist es genau andersrum. Hier zeigen die Frauen ihre Weiblichkeit. Die haben meistens sehr eng bekleidet, sind halb halbnackig, ähm, zeigen ihre, ihre Nippel und es ist, es ist okay. Klar, ich rede jetzt nicht von den ganz Halbnackten. Das ist wieder eine andere Geschichte, die sich auf Bali äh, hier abspielt. Ich rede von Frauen, die normal bekleidet sind, die sich respektvoll kleiden, auch der Kultur und dem Land gegenüber und trotzdem es okay ist, wenn man nach dem Yoga den BH vergessen hat und einfach unter dem Kleid kein BH trägt. Und das macht etwas mit dir als Frau, wenn du plötzlich merkst, oh, ich muss meine Brüste gar nicht verstecken, wenn ich die Schultern zurücknehme und man meine Brüste sieht, dann dann passiert mir gar nichts. Weil die Männer, die mir solche Blicke zugeworfen hätten, die gibt's ja gar nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die rasieren sich nicht die Beine, die rasieren sich nicht die Achseln. Überall sprießt die Haare heraus. Und ich bin mit einem Weltbild aufgewachsen, dass es nicht okay ist mit einer Beinbehaarung als Frau oder dass es nicht sexy ist, dass man sich zu rasieren hat. Und die Frauen meistens die Deutschlehrer oder die Sportlehrerinnen, die ähm, Achselhaare hatten oder bei dem Schulausflug man ins Schwimmbad gegangen ist und in der Bikinihöschen rechts und links ist es gesprießt, über die hat man sich lustig gemacht. Weil es dem Standardbild der Frau nicht entsprochen hat, dass man Haare hat. Und ich bewundere diese Frauen hier durchlaufen und die Haare einfach sprießen lassen, weil sie sich denken so, ja, ich bin eine Frau, ich darf auch Haare haben, was soll das? Ich bewundere sie zutiefst ich bin noch nicht so weit, aber ich danke jeder einzelnen Frau von innen heraus, danke, dass du so mutig bist, weil das ist weiter ein Schritt von der Befreiung der Weiblichkeit, dass man einfach so rumlaufen darf, wie man möchte oder wie man es fühlt, ohne, dass man einem Klischeebild einer Frau irgendwie entsprechen muss und ja, also bebuscht laufe ich nicht rum, aber falls man keine Lust hat, irgendwie zum Waxing zu gehen oder sich die Beine rasiert und da Haare wachsen. Und dann wachsen sie halt auch mal länger. Und man merkt als Frau hier, es stört einen gar nicht, weil es sind so viele andere Frauen, dass es fast wieder normal ist, wenn man das mal hat. Und dann, oder dann entdeckt man so Kuriositäten, wie ich an meinen Beinen, dass die Hälfte der Haare blond sind, die andere Hälfte schwarz. Warum auch immer. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die doch so viel im Außen, in deinem Inneren verändern können. Gerade wenn man am strugglen ist, ist das Außen auch teilweise so, so wichtig, weil wenn wir fallen, wir kennen das alle. Ich weiß, die Lösung liegt im Innen und wir können uns nur selber im Innen auffangen, ich weiß das. Aber wir kennen das doch alle, wenn wir am Fallen sind, wenn wir am strugglen sind, dann versuchen wir im Außen irgendwo Halt zu finden und dementsprechend hat das Außen einen großen Impact darauf, wie es dir geht oder wie es dir nicht geht. Und ja, wenn es dir kacke geht, du nimmst deine Koffer mit nach Bali. Aber gleichzeitig gibt es hier ganz viele Angebote, deine Koffer loszuwerden. Du kannst hier jeden Tag Yoga machen. Hier gibt's ultra viel Angebot zu Breathwork und Tanzen und Meditation. Und jeder, der schon mal Breathwork gemacht hat, weiß, wie tiefenwirksam das ist, um dein Bullshit loszuwerden. Du hast hier gesundes Essen. Du hast hier viel, viel mehr weibliche Energie. Bali ist ein Land, da, die, also diese ganze hinduistische Religion ist auf Schönheit aufgebaut. Hier wird alles schön gemacht. Es ist ganz wichtig, dass die Dinge schön sind und liebevoll hergerichtet. Dreimal am Tag werden hier Offerings verteilt mit ganz viel liebevoller Dankbarkeit. Und das macht was mit dir, wenn du balinesische Frauen dabei beobachtest oder weil du vielleicht in einer balinesischen Familie wohnst und mitmachst, diese Offerings zu machen. Jeden Tag, jeden Tag diese Offerings hinlegen und dich bedanken und die Dinge schön machen, um anderen eine Freude zu bereiten, das verändert dich im Außen. So viel zu Dieter Lange und äh, seinem Interview und so viel auch zu Laura Seiler mit ihren Energietalern. Vor fünf Jahren hätte ich sowohl der Laura als auch dem Dieter, hätte ich recht gegeben, hätte gesagt, stimmt, wenn du deinen Scheiß nicht aufgeräumt kriegst in Deutschland, dann nimmst du den überall mit hin auf der Welt, den wirst du nicht los. Und ich hätte auch gesagt, stimmt, du du hast eine eigene Verantwortung über dein Leben oder deine Energie, die du zur Verfügung hast und wo du sie reinsteckst. Vor zwei Jahren hindoch, äh, hingegen hätte ich zum Dieter Lange gesagt, das stimmt jetzt hier aber nicht so, also bitte. Und zu einer Laura hätte ich vielleicht auch gesagt, das stimmt nicht. Also es gibt Menschen, die haben mehr Energie und es gibt andere, die haben andere Energie. Was ist das denn für ein Vergleich? Der hinkt ja volle Kanne. Heute sage ich, Sie haben Recht und sie haben Unrecht in genau dem gleichen Moment. Denn Wahrheit hat immer etwas mit der Perspektive zu tun und mit dem Bewusstseinszustand, in dem du dich befindest. Denk mal zurück an deine Kindheit. Teilweise hast du Dinge geglaubt und drei Jahre später dachtest, hast du dich an den Kopf gefasst und dir gedacht, so, was, was habe ich damals gedacht über die Welt? Das ist ja alles Lüge. Und das nennt sich Wachstum. Und wir alle sind hier auf einem Wachstumsweg, nur wir stehen überall auf unterschiedlichen Ebenen. Und was für den einen wahr ist, ist für den anderen eine Lüge. Und was für den anderen eine Lüge ist, kann für dich wahr sein. Dementsprechend. Ähm, ja, ich könnte jetzt hier gleich das nächste Beispiel fahren, wie dieses Prinzip der Wahrheit eigentlich funktioniert. Denn viele sagen, Wahrheit findet ihr nur im Innen. Ich könnte auch hier wieder sagen, Bullshit, stimmt nicht. Wenn ich Fragen habe und im Außen die Antwort erhalte, Inspiration erhalte in Form von einem Interview oder in Form von, ja, auch einem digitalen Nomaden, der mir auf Instagram zeigt, hier, das ist das geilste Leben auf Bali mit einem Online-Business, ortsunabhängig reisen, dann kann das eine Wahrheit sein, die ich im Außen gefunden habe für mich. Also... Wahrheit findet man nur im Innen, Bullshit. Gleichzeitig stimmt es aber wieder, weil letzten Endes findet die Überprüfung der Wahrheit wieder nur im Innen statt. Ihr merkt, es ist eigentlich im Grunde immer eine Form oder eine Sache der, ja, der Perspektive. Bei mir genau das Gleiche. Ich habe hier viele Jahre meine Wahrheit, mein Wissen auf diesem Podcast geteilt. Und ich würde mit meinem, mit meinem mit meiner Hand auf dem Herz euch bitten. Alles was ich gesagt habe ist purer Bullshit. Glaubt mir kein Wort. Und gleichzeitig habe ich in jedem einzelnen Podcast die göttliche Wahrheit gesprochen. Meine göttliche Wahrheit, also meine Wahrheit in dem Moment, wo ich auf genau diesem Stand und diesem Level mich befunden hat. Und es geht letzten Endes oder der der Krux bei der ganzen Geschichte geht es nicht darum, um zu erkennen, öh, der hat Recht oder der hat nicht Recht. Der ist weise und klug und weiß was. Und drei Jahre später sind wir ganz enttäuscht, weil wir merken, oh shit, der Mensch macht auch Fehler und hat auch blöde Sachen herausposaunen. Und ich habe das geglaubt und jetzt geht's mir blöd. Deswegen, jeder da draußen macht dir ein Angebot und es ist deine Entscheidung und deine Verantwortung, die Dinge anzunehmen oder für dich abzulehnen. Und dabei geht es um dich. Die Dinge abzulehnen, wenn sie dir nicht gut tun. Die Dinge anzunehmen, wenn du merkst, die, das ist etwas, was du auch glauben möchtest. Bestes Beispiel mit der Laura. Mit der Laura, wenn ich dieses Interview höre, für mich ist es wahr, obwohl ich weiß, es ist Bullshit für viele, weil ich daraus die Message mitnehme, Schatz, du hast eine Eigenverantwortung über deine Energie. Und Mach dir mal bewusst, wo du deine Energie am Tag verteilst und frag dich, warum du an manchen Tagen müder ins Bett gehst als an anderen Tagen. Was, wo hast du deine Energie rein investiert? Das ist die Wahrheit, die ich rausnehme. Und gleichzeitig weiß ich, jo, wenn ich ähm, hier 100.000 Euro mehr auf dem Konto hätte, würde ich woanders wohnen. Würde ich mir mehr Massagen gönnen. Würde ich würde ich mehr Geld haben, um mein in, in mein Business zu investieren. Würde es schneller vorangehen. Wäre es für mich leichter. Ja, und so jemand hat vielleicht mehr Energietaler Who knows? Ist letzten Endes auch vollkommen Banane, ob da jemand mehr Energie hat oder weniger Energie hat. Weil letzten Endes geht es immer nur um dich und um deine Energie, um deine Wahrheit, um deine Perspektive. Deshalb an dieser Stelle eine Einladung an euch. Hört auf, Leute zu judgen. Die wollen euch eigentlich nur helfen und teilen das Wissen mit euch in der hoffnung dass der eine oder andere dort steht der es aufnehmen kann und ja und dieses wissen einen positiven impact hat auf 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 sein leben oder auf ihr leben und auf der gleichen seite fangt an zu judgen aber nicht im außen judge die menschen nicht sondern judge den punkt wo ihr es zulasst, dass Wissen in euer System reinkommt oder nicht, da dürft ihr euch hinstellen und judgen und sagen, nee, die Wahrheit möchte ich nicht glauben. Unabhängig von dem, wer das gesagt hat. Die Wahrheit möchte ich nicht glauben, die nehme ich nicht an. Das finde ich hilfreich, das stärkt mich, das gibt mir ein positives Gefühl, das sorgt für Wachstum. Diese Wahrheit finde ich gut. An der Stelle ist Judgment hochgradig ange 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 angemessen und das ist etwas, was ich ja auch in der spirituellen Szene die ganze Zeit höre, dieses ah, no judgment, no, no judgment. Äh, doch, judgment ist ganz, ganz wichtig in Bezug auf dich. Fang an zu judgen und überprüfe, welche Dinge in dein System reinkommen und welche Dinge da nichts zu suchen haben. Aber judge nicht die anderen Leute dafür, weil... Das, was die sagen, kann die Wahrheit sein für sie und für andere Leute. Es kann ein Mensch geben, der sagt etwas und du denkst dir, das ist der größte Bullshit, den jemand, 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 jemand fabriziert hat. Das ist komplett Schwachsinn. Und jemand steht daneben und bedankt sich und sagt, boah, das hat ganz viel mit mir gemacht. Jetzt verstehe ich so viel über mein Leben. Who knows? Who knows? Wer sind wir zu beurteilen, ob das, was der andere sagt, stimmt oder nicht stimmt? Wir sind die, die beurteilen dürfen, ob das für uns stimmt, ob wir diese Dinge annehmen wollen, in uns reinpacken wollen, in uns reinlassen wollen, in unser Gehirn, in unser Mindset, in unser Herz, in unseren Energiekörper, in unsere Gefühle. Da dürfen wir bitte hochgradig judgy sein. Und um das zu können, ist eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich Abgrenzung reinzufühlen. Wo sind meine Grenzen? Wer bin ich? Was will ich überhaupt? Welche Wahrheiten passen zu mir? Woran erkenne ich die Dinge, die mich stärken und die mich weiterbringen, die vielleicht auch an einer oder anderen Stelle unangenehm sind, aber trotzdem weiß man ja, scheiße, ich will das nicht hören, aber es hilft mir. Verdammt. Um das zu können, ist es ganz, ganz wichtig, deine Grenzen zu kennen nicht nur mental, sondern auch energetisch, emotional, körperlich, sexuell. Kenne deine Grenzen, damit du die Angebote, die im Außen vor deine Tür getragen werden, manchmal mit auch sehr viel Energie und Schwung, aber dass du die Türen zu- und aufmachen kannst und dass du ganz selbstbewusst entscheiden kannst, welche Dinge zu dir rein dürfen und welche nicht. Falls du Interesse hast, an deiner Abgrenzung zu arbeiten, gerade für Hochsensible, für Empathen, für Hochsensitive, aber auch für Scanner, die ja so neugierig sind und am liebsten erstmal alles reinlassen, weil dann haben sie neue Dinge gelernt. Ähm, wenn dich das Thema interessiert, die Birte macht ein wunder, wunder, wundervolles Live. Da geht sie mit euch ins Quantenfeld und lädt ganz viele Informationen herunter für eine bessere Abgrenzung. Ich habe einen wundervollen Podcast, äh Podcast, einen wundervollen Online-Kurs gemacht zum Thema Abgrenzung, der Abgrenzungsbooster, wie du dir selber ein magisches Schutzschild bauen kannst für grenzenlose Sensibelchen, wie du es vielleicht auch bist. Wenn du da ganz viele Kommunikationshacks lernen möchtest, dann ist der Abgrenzungsbooster wirklich die Grundlage des A und O für ein ein gesundes Leben für dich. Also falls du da Interesse hast, geh mal in die Show Notes. Da findest du alle möglichen Informationen, auch zu dem Live von Birte. Und ähm, was auch super wichtig ist, um sich abzugrenzen, ist das innere Fakio, damit wir da an der Stelle frei sind und Grenzen setzen können, weil wir einfach merken, so an dieser Stelle, nee, mit mir so nicht, mein lieber Freund, Falls dich das interessiert, Podcast-Folge 173 kann ich dir sehr, sehr ans Herz leben. Und ansonsten, ich wiederhole es nochmal, es gibt zwei Ebenen, auf denen Bewertung stattfindet. Die Bewertung im Außen, wie ist der Mensch und die Bewertung im Innen. Und falls du auf dem spirituellen Persönlichkeitsentwicklungspfad bist und sagst, no judgment, no judgment, bitte bedenke, judgment im Außen darfst du gerne ganz liebevoll reduzieren. Wer sind wir, die anderen zu bewerten und zu beurteilen? Aber das Judgment im Innen, das darfst du gerne hochfahren, weil du bist du und du hast jedes Recht, jeden Menschen da draußen zu bewerten im Bezug auf dich. Der andere ist nicht scheiße, der andere ist für dich scheiße. Der andere ist nicht böse, er ist in Bezug auf dich böse. Der andere lügt nicht, sondern für dich ist es eine Lüge, die du nicht annehmen möchtest. Geht natürlich auch in die positive Richtung. Genau. Die drei Einflussebenen, die drei Einflussebenen im Außen sind, und das ist, um jetzt nochmal so einen kurzen Schwenk zu dem Beispiel oder zu der Geschichte mit Dieter Lange zurückzumachen. Wir haben ganz viele Dinge, die uns im Innen beeinflussen. Dieses Beispiel ist wunderbar herrlich und auch das von der Laura Seiler, um zu erklären, welche Einflussebenen es im Außen gibt. Wir haben auf, einem, ähm, auf der ersten Ebene haben wir das Umfeld. Ihr kennt den Spruch: Es ausgelutscht des Jahrtausends und trotzdem ist er wahr. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du zu Hause wohnst, in deinem gewohnten Umfeld, bist du der Durchschnitt der fünf Menschen die dich umgeben, wenn du nach Bali fliegst, nach Thailand, nach Mexiko und wenn du auch einfach nur an die Nordsee fährst mit deinem Camper oder nach Italien und dort für längere Zeit lebst, wirst du merken, und das weiß jeder Reisende, das verändert dich, weil die fünf Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst, die wechseln. Es sind nicht mehr die gleichen, deren Einfluss auf dich wechselt. Dementsprechend veränderst du dich automatisch. Es ist die Umfeldebene. Gleichzeitig, gerade wenn du andere Länder betriffst, findest du andere Bewusstseinsfelder, du findest andere Energiefelder und du bringst deinen kompletten Körper, dein komplettes System, deine Seele, dein Geist, dein Körper, deine Natur, alles aus dem du bestehst, bringst du in ein anderes Feld, sowohl bewusstseinstechnisch als auch energietechnisch. Bestes Beispiel die asiatischen Länder haben meistens sehr viel mehr weibliche Energie. Die In Europa findest du sehr, sehr viel männliche Energie. Gerade in Deutschland. Deutschland hat so eine krass männliche Energie. Und das macht etwas mit dir. Wenn du von weiblichen System umgeben bist, wenn weibliches Chaos dich umgibt, wenn alles fluid ist, wenn alles fließt, wenn alles weich ist, alles soft, alles herzlich, alles warm, diese ganze weibliche Energie dich die ganze Zeit umhüllt und dein kompletter Alltag so aufgebaut ist nach dem weiblichen Prinzip, das verändert dich. Gleichzeitig aber auch das Bewusstsein die Menschen hier, die haben ganz anderen Fokus oder ganz andere Informationen in ihrem Bewusstsein und du fängst an, dass, diese Bewusstsein oder dass dieses Bewusstsein etwas mit dir macht. Die andere Ebene oder die letzte Ebene ist die statische Ebene, das ist das Weltbild. Hier herrscht ein anderes Weltbild als in Deutschland. Wenn du drei Monate in Italien wohnst, ist es wieder ein anderes Weltbild. Es ist ein anderes Bild, was, was Männer über Frauen denken. Es ist ein anderes Bild, was Frauen über Männer denken. Es ist ein anderes Be Bild, wie man in Bezug auf Geld steht oder was wichtig ist. Ich hatte gestern ein super inspirierendes Gespräch an der Stelle, lieben Gruß an die Manu. <lacht> dass wir haben beide festgestellt, dass wir die letzten zehn Jahre sehr auf unsere Karriere oder auf Business, eher mehr auf Business fokussiert war und dass wir hier festgestellt haben, wenn wir neue Leute kennenlernen, die Frage, was machst du eigentlich beruflich, die kommt super spät. Wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Diese Standardfragen, die man in Europa sehr häufig gestellt bekommt, wenn man neue Leute kennenlernt, die werden hier teilweise als letztes gestellt. Man hat super intensive Gespräche, man tauscht sich aus, man hilft sich. Und ja, teilweise passiert es, dass du stundenlang dich mit jemandem unterhältst. Und irgendwann kommt die Frage, sag mal, woher kommst du eigentlich? Und dann sagt der andere, ich komme aus Deutschland und du denkst dir so, oh, schön, ich habe mich hier mit meinem Englisch abgemüht, wir saßen hier beide mit dem Handy und haben die Wörter übersetzt, hätten wir gar nicht gebraucht. Also du siehst, hier sind andere Weltbilder teilweise unterwegs, was wichtig ist im Leben, was einen viel höheren Wert hat wie eine Frau auszusehen hat, wie einen Mann auszusehen hat, wie sich die beiden verhalten, wie die Interaktion von den beiden ist. Also die drei Bewusstseinsebenen im Außen, die Einfluss auf dich nehmen. Das ist einmal die Umfeldebene, die, die Feldebene, womit die Bewusstseinsebenen, die Bewusstseinsfelder und die Energiefelder mit gemeint sind und die Weltbilder, in die du eintauchst. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, du hattest... Ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Konntest was für dich mitnehmen? Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Es ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das ist die erste Podcast-Folge, die ich alleine mache. Seit sehr langer Zeit. Und sie hat mir mega viel Spaß gemacht. Es ist so ein bisschen wieder so ins alte Ich zurückgekommen. Vielleicht äh, war ich auch so sehr beschwingt, weil ich habe heute, ähm, ich war heute bei meiner podcast äh, balinesischen Yoga-Lehrerin, oh, ich liebe sie und habe heute mit Erstaunen festgestellt, huch, wenn ich meinen Körper, wenn ich sitze, die Beine nach vorne strecke und meinen Körper nach unten beuge, kann ich ja mal, ich kann meine Knie küssen, ich kann meinen Oberkörper auf meine Beine ablegen und beschwingt von der Energie und plötzlich so selbstbewusst dachte ich mir, okay, mit der Energie nimmst du jetzt meine Podcast-Folge auf. Wenn mein Körper das hinkriegt, solche Wunder noch zu vollbringen, dann, ähm, schaffe ich es auch mal wieder, eine Podcast-Folge allein mit euch aufzunehmen, so wie früher. Ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr ähm, auf Spotify eine Bewertung da lasst, gerade die, die schon länger da sind und immer mal fragen, kann ich was zurückgeben. Ja, schreibt uns eine Bewertung, wir freuen uns mega darüber. Und für alle, die Interesse am Abgrenzungsbooster haben, Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten die andere Podcast-Folge mit den Fuck You ist die Podcast-Folge 173. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Bali. Auch von den ganzen Affen, die hier wieder durch die Gegend gerannt sind, während ich dieses Interview aufgenommen habe. Fühl dich gedrückt. Und einen wunderschönen Tag. Mach's gut.